0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这几天我本来想约几个朋友一起吃个饭，结果没有一个人有时间。一个说：“我这儿忙着做攻略呢，十一去上海，孩子想去迪士尼玩，回来再约吧。”另一个说。假期，我们全家要去古北水镇住几天。这周得把工作赶完，没时间聚啊。确实，对现代人来说，假期变得越来越重要了。有很多网友表示，平时辛苦加班、任劳任怨，就指望着假期续命呢。说这种话的人，大部分都是没有孩子的。如果家里有孩子，假期可能就不是续命了，而是要命。带着孩子出门一趟，不像是出来玩的，更像是去打仗的。回来之后累到只有一个想法：明年再也不出去了。其实，真正的高质量假期，不是看你带孩子去了多远的地方，而是看家人之间的心有多近，你们创造了多少舒适而美好的回忆。在中国，有一种父母叫先把作业写完再出去玩，有一种假期叫。换个地方写作业，作业大概是每个孩子放假时心里的痛，同时也是父母的痛。到了假期的最后两天，孩子赶作业，家长就要监督孩子赶作业。每个假期都少不了孩子、父母和作业的相爱相杀。之前，广东佛山有一个数学老师布置了一个奇葩的作业，让父母监督孩子一晚上数。一亿粒米，然后把米带到学校。有的老师则让父母和孩子一起完成五花八门的手工作业，还有一个幼儿园的老师让家长定期收看一档综艺节目，并写一万字的观后感。更多的父母是在陪着孩子熬夜写作业，苦不堪言。有一个家长就忍不住怼老师：“你睡觉了，我闺女还没睡呢，你睡什么睡？”每个假期都有一个监督孩子写作业的家长，身心俱疲。当然，也有焦虑的父母给孩子布置作业比老师还用力。有一个浙大毕业的爸爸，希望女儿也能像自己一样成为学霸，于是要求十岁的女儿每天写四篇高质量的作文。女儿经常要写到凌晨，如果没完成，爸爸就陪在边上，不许她睡觉。这些作业在假期更是变本加厉，对不少孩子来说，本来应该好好休息的假期，并不比上学来的轻松。作业苦了孩子，也苦了父母。当我们的孩子深陷千奇百怪的作业中，浪费了一个又一个假期时，我们不得不思考：这样的教育方式，真的能培养出更优秀的孩子吗？孩子的假期应该怎样过才真的不算浪费？假期在家读万卷书和在外行万里路，哪个更重要？前几年，凭严格的中式教育养育出两个出色女儿的虎妈蔡美儿，在她自己的私人博客上分享了如何像哈佛学生一样学习的技巧，其中最重要的建议是离开图书馆。她说。在图书馆里耗时间，并不能丰富你的知识储存，因为人的记忆中信息的获取 90% 靠眼睛。而另一个自媒体大 V 还专门解读过“读万卷书”和“行万里路”哪个更重要。他说，古时候交通不便，大多数人受困于温饱，读书是最有效的获取信息的渠道。但现在不同了，信息庞杂，人的精神却匮乏，对世界的感知太少，所以我们需要更多的体验去刺激精神，去理解和过滤接收到的信息。深以为然，孩子和父母受困于无穷无尽的作业和补习班，却不一定能弥合精神的匮乏。当我们在用脑子思考前，也许我们更需要的是用眼睛去看世界，用心去看人。之前在网上看到某大学第一堂课的小调查，其中一个问题是：你的父母带你出过省或出过国吗？这个问题不关乎其他，只关乎一个家庭给予孩子的见识。一个从小见过很多肤色人种的孩子，一个见过成百上千种生活方式的孩子，一个见过冰川大海的孩子，他看待世界的方式必然更开阔、更包容。电影《阳光姐妹淘》里的主角娜美，刚开始就是一个典型的没怎么见过世面的孩子，因为搬家，她搬到了汉城上高中。那时他还只会说方言，而新同学们都穿的光鲜亮丽，活得肆意耀眼，跟他完全不一样。那时他不知道城里的人都是怎么说话、怎么生活，而他融入汉城的过程，就是他长大长见识的过程。我们的成长就是去看见不同和新鲜，去弥合自己跟这个世界的裂缝。在有限的时间里，尽量多的体验多样的美。而在这个过程中，父母高质量的陪伴不可或缺。在父母高质量的陪伴中，孩子可以直接感受到父母的关怀和温暖，可以感受到自己的价值。我对父母很重要，我是有意义的。孩子的自尊、自信、自爱由此建立了根基。于是。孩子就有了足够的安全感和价值感，为开创成功快乐的人生奠定了基础。而高质量的陪伴离不开父母全身心的投入和观察。那么，在这个国庆长假期间，父母该如何高质量的陪伴孩子呢？在这里给大家提供几点建议：一、与孩子一起运动。运动是促进亲子关系、情感交流、身心放松的好时机，全家人可以一起去跑步、踢球、游泳、爬山、打羽毛球、骑脚踏车等等。二，与孩子一起学习，设定一个学习时间，陪孩子看书、写字、玩益智游戏等。根据不同年龄阶段的孩子，选择不同的书籍和孩子一起阅读。和孩子讨论书籍的内容，让孩子学以致用。三、与孩子一起做家务，让孩子帮着父母做力所能及的家务，比如洗碗、扫地、叠衣服等等，增强孩子的动手能力以及生活自理能力。四、与孩子一起早睡早起，拒绝拖拉，与孩子相互监督，设定睡眠时间。不以任何理由熬夜或赖床。五、与孩子一起远离电子产品，多和家人进行面对面的交流，拒绝身在家中心在手机。父母要成为孩子的榜样，放下手机，关掉电视和电脑，用眼神和微笑来传递彼此的关心。六、陪伴孩子外出欣赏好风景。利用小长假外出，带着孩子走出家门，接触社会，接触大自然。在这些特别的日子里，孩子更能亲身体会到这样的日子的重要的意义。家长具体可以怎么做呢？你可以带孩子去探望爷爷奶奶、外公外婆，增强他们的家族家庭观念，领悟家的含义。你可以带孩子去看一场爱国电影，感受祖国的繁荣昌盛，增强孩子的民族自豪感，培养孩子的爱国情怀。你可以带孩子去郊区旅行，增长见识，激发孩子对世界的好奇心，在潜移默化中培养孩子的求知欲。所谓陪伴，就是让孩子看得见你的尊重和关心。所谓陪伴。就是成为孩子的英雄，给予孩子勇气。所谓陪伴，就是支持孩子的决定，与孩子一起冒险。作为家长，在陪伴孩子的过程中，我们要减少对孩子的高期待，并肯定他的努力，鼓励他成为他自己期待的样子。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。假期有三千万父母在假装陪孩子。作者 ：J.K. 不二字。又是一年国庆假期，对很多为人父母的人来说，也许每年只有到了这个时候，才难得有时间跟孩子好好玩一场。可是这个假期，你和孩子玩出了什么花样？每次周末带孩子去游乐场玩，看到各种陪孩子的父母，我都特别感慨，因为放眼望去，基本都是同一个场景：孩子一个人在里面玩。所有家长都像商量好了似的，在外面低头看手机；孩子换了一个更大的地方自己玩玩具，父母换了一个更大的地方自己玩手机。哈佛心理学教授吉尔伯特说：“十年后，你不会因为少做了一个项目而遗憾，但你会因为没有多陪孩子一个小时而遗憾。”很多父母似乎不太知道怎么跟孩子玩到一起，也不知道跟孩子玩什么，自己又总有很多事情要做，所以，你真的懂跟孩子一起玩吗？陪孩子玩的三个层次，你在哪一层？第一层，假装式的陪玩。我曾经在儿童乐园看到一个小男孩，本来自己玩的挺好，后来觉得无聊，就叫爸爸陪他一起玩。年轻的爸爸一边刷手机一边说：“你自己去玩啊，我不是在这里陪着你吗？乖啊，爸爸还有事儿。”说着指了指自己的手机。小男孩央求了几次，爸爸还是不肯，最后只好走开了。很多父母以为。我在这里看着你，就等于我和孩子在一起。然而，物理距离并不能代表心理距离，人在心不在，有陪无伴，并没有给孩子带来真正的爸爸妈妈和我在一起的感受。对孩子来说，互动是被看见。父母不经意的不作为，会让他们认为父母不爱自己，眼里没有自己，只陪不伴。父母花了时间，却不能走心，这种陪伴只是父母的麻醉剂。第二层负重视陪玩，这一层的父母付出了时间，也付出了精力，而且他们一般都很有责任心，他们愿意花时间陪孩子玩，但往往表面上是陪玩，心里想的却是怎样改变孩子。一边陪孩子玩，一边不停地挑剔、纠正孩子的行为。为什么想改变孩子？因为他们看不见自己孩子的真实存在，只看见头脑中想象出来的正确的孩子，还要让孩子朝他靠拢。本来是玩乐的时间，却被教导条条,条框框，孩子当然不愿意和这样的父母一起玩了。第三层，连接式陪玩，连接是一种相互归属、融为一体的状态，人与人之间建立了深度的连接，既有身体的亲密接触，也有情感能量的流动。宋氏家族的孩子个个出类拔萃，离不开父母的悉心培养。为了让孩子安心成长，宋耀如特意在郊区购宅，门前有溪流，后面有菜地。四处都是供孩子撒野的场所。有一次，孩子们玩疯了，在农夫的地里跑来跑去，踩坏了农田。农夫找上门问责，宋耀如赔礼道歉之后，对农夫说：“如果他们还跑去玩，请不要惊吓到他们，我会教导的。”宋耀如还特意买了一箱子皮球，激励子女们踢球。孩子们经常把球踢得到处都是。不管工作多么忙，时局多么乱，他都要抽空回来陪孩子一起踢球玩。会玩的父母其实心里也有一个孩子，他们懂得如何去保护孩子的想象力和童心，他们会和孩子一起搭积木，也会陪孩子爬山捡树叶，他们会和孩子一起游泳打球，和孩子一起虚度时光的方式太多太多。他们享受和孩子在一起玩的乐趣，因为他们也找到了自己童年时的快乐。作为家长，你听说过“游戏力”这个概念吗？心理学家劳伦斯·科恩在《游戏力》一书中提出。游戏力不仅仅是一些游戏和养育技巧，更是一种人生哲学，一种真正看见孩子的方式。陪孩子玩，我们需要根据孩子自身发展的特点和规律，选择适合于孩子所处年龄段的游戏。儿童发展心理学家皮亚杰通过多年的观察发现，儿童的游戏要经历三个阶段：零至二岁的孩子。热衷于练习性游戏，重复练习各种动作，比如一次次的把刚垒高的积木推倒重来，乐此不疲。三至六岁的孩子喜欢玩模仿类游戏，装扮成想象中的角色，模仿成人的活动，比如过家家、商店购物等。七岁的孩子随着规则意识的萌芽，开始玩规则性游戏。他们会选择玩伴、玩的时间、改变环境、约定、协商玩法等。每一阶段的孩子，父母给予的陪伴方式都不一样。对于年纪小一些的孩子，我们就得俯下身子和他们面对面的玩；对于年纪大一点的，我们就得适应他们的方式。只有去看见孩子的变化，父母才能积极回应孩子的需求。其实陪玩的过程就是父母与孩子一起成长的过程，这也让亲子之间天然的连接得到了后天的升华。每个孩子童年时最重要的就是有一个亲密的玩伴，而父母就是孩子所接触的第一任小伙伴。那么，如何成为孩子出色的游戏玩伴？一，共情陪伴，你真的理解你的孩子吗？孩子最喜欢的游戏是什么？他除了这一种，还倾向于什么游戏？和你玩游戏时，他的情绪怎样？是正向的还是负向的？他更想跟你玩还是跟同龄人玩？你充分尊重孩子的游戏选择吗？他说想玩 A 的时候，你有没有因为嫌麻烦而选择了 B？ 他想跟你玩的时候，你推脱过吗？食言过吗？共情理念由人本主义心理学宗师卡尔·罗杰斯提出，指能站在他人立场上换位思考，对他人的情绪能感同身受，能真正理解和尊重对方。孩子童年时期最需要的就是父母的理解和尊重，而太多父母却做不到。二，用孩子的表达方式沟通。很多时候，我们希望孩子用语言来表达一切。然而，语言不是孩子的表达方式，他们的方式是游戏。如果我们想听懂孩子在说什么，更好的方式是跟着他玩；如果我们想告诉孩子什么，更好的方式是玩给他看。三、保持亲密的身体接触。在保证安全、尊重孩子感受的前提下，和孩子保持身体接触，例如胜利后的击掌、落败时的拥抱、拍肩等等。玩能激发一个人最真实的情绪，快乐和低落都无法掩藏。特别是孩子把情绪玩出来的时候，就是跟孩子建立亲密连接的好时机。有的父母可能会觉得没有必要陪孩子玩，认为放手让孩子自己去玩，可以培养其独立自主的能力，也可以让父母有时间休息。这些都没有错。然而，陪孩子一起玩的全部意义不仅仅限于此。几乎所有的人际关系总是在连接断裂。锻炼和重建连接三种状态中不断变化，亲子关系亦如此。没有那么多天生就连接完美的亲子关系，一起玩就是创造高质量亲子关系的最好方式。所以，趁着秋日天气尚好，趁着风还不燥，带着孩子出去玩吧。爸怎么都联系不上啊！